0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, heute geht es in 1. Mose 13 darum, wie Abraham einen Streit mit seinem Neffen Lot schlichtet. Vor Kapitel 17 heißt Abraham noch Abram und Sarah Sarai. Deswegen werde ich die beiden in dieser Predigt stets so nennen. Abraham und Lot kamen mit ihrer Großfamilie ursprünglich aus der Gegend um Kuwait. Bereits dort stirbt Lots Vater, Abrams Bruder. Erst ziehen sie in die Türkei nach Haran, dort stirbt auch Abrams Vater. Da zieht Abram weiter in das Land, das Gott ihm zeigt, Kana an. Und seinen verwaisten Neffen Lot nimmt er mit. Wegen einer Hungersnot zieht Abram ohne Auftrag von Gott nach Ägypten. Er hat Angst, dass sie ihn dort wegen der Schönheit seiner Frau Sarai töten werden. Deshalb gibt er sie als seine Schwester aus. Teilweise stimmt das auch, denn sie ist seine Halbschwester. Der Pharao nimmt Sarai als Frau und gibt Abram dafür viel Vieh und Diener. Aber Gott plagt ihn wegen des unwissentlichen Ehebruchs. Daraufhin schickt der Pharao die beiden reich beschenkt zurück nach Kanaan. Nun beginnt unser Predigtext 1. Mose 13. So zog Abram herauf aus Ägypten mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, und lot mit ihm ins Südland. Abram aber war sehr reich an Vieh, Silber und Gold. Und er zog immer weiter vom Südland bis nach Bethel, an die Stätte, wo, er zuerst sein, wo zuerst sein Zelt war, zwischen Bethil und Ei, eben an den Ort, wo er früher den Altar errichtet hatte. Dort rief er den Namen des Herrn an. Lot aber, der mit Abram zog, hatte auch Schafe und Rinder und Zelte. Und das Land konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander wohnen. Und es war immer Zank zwischen den Hirten von Abrams Vieh und den Hirten von Loths Vieh. Es wohnten auch zu der Zeit die Kanaaniter und Perisiter im Lande. Da sprach Abram zu Lot, es soll kein Zank sein zwischen mir und dir und zwischen meinen und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht alles Land offen? Trenne dich doch von mir. Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten, oder willst du zur Rechten, so will ich zur Linken. Da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Gegend am Jordan, daß sie wasserreich war. Denn bevor der Herr Sodom und Gomorra vernichtete, war sie bis nach Zoar hin wie der Garten Eden, gleich wie Ägyptenland. Da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog nach Osten. Also trennte sich ein Bruder von dem anderen, so daß Abram wohnte im Lande Kanaan und Lot in den Städten jener Gegend. Und Lot zog mit seinen Zelten bis nach Sodom. Aber die Leute zu Sodom waren böse und sündigten sehr wider den Herrn. Als nun Lot sich von Abram getrennt hatte, sprach der Herr zu Abram, Hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du bist, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn all das Land, das du siehst, will ich dir geben und deinen Nachkommen ewiglich. Und ich will deine Nachkommen machen wie den Staub auf Erden. Kann ein Mensch den Staub auf Erden zählen? Der wird auch deine Nachkommen zählen. Darum mach dich auf und durchzieh das Land in die Länge und Breite, denn dir will ich's geben. Und Abraham zog weiter mit seinem Zelt und kam und wohnte im Hain Mamre, der bei Hebron ist, und baute dort dem Herrn einen Altar. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Zuerst erkläre ich einzelne Verse. Vers 1: Für Südland steht wörtlich das Wort Negev. das ist die Wüste und Steppe südlich des heute bewohnbaren Teils von Israel, südlich von Beersheba. Vers 2: Erstmalig wird erwähnt, dass Abram sehr reich ist. Dazu haben auch die Geschenke des Pharao beigetragen. Eine Parallele dazu ist der Auszug der Israeliten aus Ägypten. Sie erhalten auch von ihren ägyptischen Nachbarn viele wertvolle Geschenke. Hier, wie nicht selten in der Bibel, sind die Hauptakteure einer Geschichte nicht arm. Vers 3 Er zog immer weiter. Das beschreibt den Weidewechsel zwischen der Steppe, wie zum Beispiel dem Südland, und dem Kulturland, wo das Vieh die abgeernteten Felder der sesshaften Bevölkerung noch abweiden durfte. Abraham ist Kleinviehnomade im Gegensatz zu den Kanaanitern und Peresitern in Vers 7, die dort halb sesshaft waren als eher kriegerische Kamelnomaden. Bethel liegt ca. 20 km nördlich von Jerusalem auch auf dem Gebirge. Vers 4, Abraham ist am Ausgangspunkt zurück, von dem aus er ohne Gottesweisung eigenmächtig nach Ägypten zog. Nun kommt er wieder, um Erfahrungen reicher, und betet wieder und weiter Javi an. Vers 7, das Wort für Zank bedeutet eigentlich Rechtsstreit. Es ging um Wasser und Weideland für das Vieh und die Menschen. Vers 8, Brüder heißt hier Verwandte. Der Bruder Zwist erinnert an keinen, der seinen Bruder Abel nach einem Streit erschlug. Vers 9, Abraham verfügt frei über das Land, das er Lot anbietet, obwohl dort noch andere Völker leben. Den Vorteil einer Trennung sehen wir später auch bei Jakob und Esau. Esau sprach zu Jakob, nachdem der ihn sehr um Vergebung gebeten hat und Esau es angenommen hatte, »Lass uns aufbrechen und fortziehen, ich will mit dir ziehen.« Jakob aber sprach zu ihm, »Mein Herr weiß, dass ich zarte Kinder bei mir habe, dazu säugende Schafe und Kühe. Wenn sie auch nur einen Tag übertrieben würden, würde mir die ganze Hirde sterben. Mein Herr ziehe vor seinem Knechte hier«, ich will gemächlich hinten nachtreiben, wie das Vieh und die Kinder gehen können, bis ich komme zu meinem Herrn nach Seir. Esau sprach, so will ich doch beide lassen, etliche von meinen Leuten. Er antwortete, ist das denn nötig? Lass mich nur Gnade vor meinem Herrn finden. So zog Esau an jenem Tage wiederum seines Weges nach Seir. Vers 10 Vom Gebirge aus kann Lot das Jordantal nördlich des toten Meeres überblicken. Tausend Meter Höhenunterschied. Lot kannte aus dem gottlosen Ägypten üppigen Reichtum. Der Vergleich mit dem Garten Eden zeigt an, dass Lot mit derselben Lust der Augen auf das Jordantal sah, wie Eva auf den verbotenen Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Lots Herz folgt seinen Augen, gerade so wie bei Eva. Vor der Zerstörung Sodoms und Gomorra sah es dort aus wie im Gondwana-Land im Leipziger Zoo. Heute ist es eine Salzwüste. Das Wort Vernichten erinnert in der hebräischen Sprache an die Sintflut. Hier wie dort wurden durch eine Katastrophe sehr viele Menschen wegen ihrer Sünden umgebracht und nur eine Familie überlebte. Bei Sodom sogar nicht einmal Lots Ehefrau. Sie erstarrte wegen ihres Ungehorsams zur Salzsäule. Vers 12, Lot siedelt in Richtung Sodom. Seine Karriere in Anführungszeichen ohne Gott geht noch weiter. Im nächsten Kapitel wohnt er schon in Sodom und in Kapitel 19 ist er sogar ein Ratsherr der Stadt Sodom. Lot hat sich also sehr gut integriert in diese Stadt. Vers 13, aber Sodom war durch und durch böse. Die Wortwahl weist hier auf drastische und auch sexuelle Sünden hin. Zitat aus der Bibel, Ehe sie sich legten, kamen die Männer der Stadt Sodom und umgaben das Haus, jung und alt, das ganze Volk aus allen Enden, und riefen Lot und sprachen zu ihm, Wo sind die Männer, die zu dir gekommen sind diese Nacht? Gib sie heraus, dass wir ihnen beiwohnen. Ein Ausleger schrieb, Das unerhört schöne Land hatte unerhört sündige Bewohner. Wie bei Eva lockt den Lot hier die schön anzusehende Sünde. Verse 15 und 16 Land und Erbe gehören für Israel seit Abram stets zusammen. Israels Existenz und das Land gehören zusammen. Der Vergleich der Nachkommen Abrams mit Staub kommt auch in anderen Bibelstellen vor. Es ist ein Symbol für eine große Menge. Vers 18 Der Kleinviehnomade muss weiterziehen wegen des Weidewechsels. Er bleibt im Bergland. Hebron ist sogar noch etwas höher als Bethel. Statt dem Wort Hain steht wörtlich bei den Terebinten. Eine Terebinte ist ein Busch oder kleinerer Baum von maximal zehn Meter Höhe. Der jüdische Geschichtsschreiber Flavius Josephus starb ca. 100 nach Christi Geburt. Er sagt: Die Terebinte in Mamre ist von Gott bei der Erschaffung der Welt dorthin gesetzt worden und hat die Sintflut überstanden. Herodes der Große baute ein Mauerrechteck von 40 Meter mal 60 Meter aus als Heiligtum dort. Die Römer machten daraus ein Heiligtum für Merkur. 330 baute Konstantin dort eine christliche Kirche, die beim Persereinfall 614 vernichtet wurde. Mamre ist auch der Ort, wo Jahwe später dem Abraham die Geburt Isaaks ankündigt, während der an der Tür seines Zeltes saß, als es am heißesten war. Dieser Baum ist auf sehr vielen Ikonen der heiligsten Dreieinigkeit dargestellt. Deshalb kann man auch sagen, Mamre ist das Nazareth des Alten Testaments. Dort geschehen Wortoffenbarung, Gotteserscheinung, Geburtsankündigung sowie das Begräbnis Sarahs und Abrahams. Mamre ist der Name eines Amoriters, des Bruders von Eschkol und anna diese waren mit Abraham im Bund. Das Thema dieses Sonntags ist die Feindesliebe. Wir haben es im Evangelium gehört. Aber wie macht man das? Es bedeutet ja nicht, seinem Feind ein Küsschen zu geben oder sich zu freuen, wenn man gefoltert wird. Nein, es bedeutet nicht, Gleiches mit Gleichem zu vergelten, sondern das Böse mit Gutem zu überwinden, wie unser Wochenspruch sagt. Eine Art, das zu tun, ist, Frieden zu stiften, wie Abraham. Deshalb möchte ich einige Aussagen des Predigtextes so bündeln. Frieden stiften ist ein Ausdruck von feines Liebe. Erstens, Abraham tut es mit einem Menschen, Zweitens, Christus tut es für alle Menschen und drittens, wir Christen können und sollen es deshalb mit Menschen tun. Zuerst also, Abraham stiftet Frieden mit Lot. Wie macht er das? Abraham ergreift die Initiative und analysiert die Situation ungeschminkt. Es herrschte kein Friede, sondern Streit. Das Land ist nicht ertragreich genug für beide Großfamilien und sie sind nicht alleine. Ihnen nicht nur freundlich gesinnte Kanaaniter wohnen mit dort und beobachten, wie sich die Fremdlinge untereinander zoffen. Nach der schonungslosen Analyse geht Abraham in vier Schritten vor. Erstens formuliert er seinen Willen zum Frieden. Wo kein Wille ist, da ist auch kein Weg. Zweitens weist er auf die Brüderlichkeit hin als gemeinsames Band. Darin ist auch die gemeinsame Verehrung Jahwes enthalten. Drittens beseitigt Abram die Ursache für den Streit, er sieht nur einen Weg, die Trennung. Manchmal ist das die richtige Lösung. Denk nur an Jakob und Esau, wo es Jakob auch vorzog, nicht mit seinem Bruder zusammenzuleben, obwohl der ihm verziehen hatte. Viertens, Abram ist bereit, für den Frieden zu bezahlen. Er präsentiert ein Konzept, das ihm persönlich Nachteile bringt. Er lässt dem Schwächeren den Vorrang. Abram lässt Lot die Wahl, in welches Gebiet er ziehen möchte. Hin und wieder verlangt der zwischenmenschliche Friede, dass wir etwas loslassen. Den Frieden schätzt Abraham höher ein als seine wirtschaftliche Sicherheit. Warum kann Abraham Frieden stiften? Weil er dem Versprechen von Yahweh vertraute und nach seinem Fehltritt in Ägypten Buße tat und zu Yahweh umkehrte. Der gab ihm dann die Kraft zum Frieden stiften. Buße wofür? Für seinen Ungehorsam. Der Ruf Gottes an Abram erging bereits in Ur in Chaldea, dem heutigen Kuwait aber entgegen der Aufforderung Gottes trennte er sich nicht von seiner Verwandtschaft, sondern zog zusammen mit seinem Vater Tirach und seinem Neffen Lot los. In Haran wiederholte Gott dann wahrscheinlich seinen Ruf, nachdem sein Vater gestorben war, und Abraham zog weiter Richtung Kanaan, aber wieder nicht ohne Teile seiner Großfamilie. Er nahm Lot und dessen Anhang mit. Als er eine Hungersnot nach Kanaan kam, vertraute er nicht darauf, dass Gott ihn und seine Familie im Land der Verheißung Gottes überleben lassen könnte. Stattdessen zog er ohne Auftrag Gottes nach Ägypten, wo er seine Frau verleugnete und den Pharao indirekt zum Ehebruch verführte durch seine Lüge, daß Sarai nicht seine Frau, sondern seine Schwester sei. Nun kehrte er den letzten Ort zurück, wo er auf Gott gehört hatte. Das erneute Errichten eines Altars ist keine Redundanz, sondern eine Konfirmation, eine Bestätigung seiner Treue zu Jahwe nach seiner Schuld. Er ruft nun wieder den Namen des Herrn an. Er wird das mit einer tieferen Einsicht in die Gnade Gottes getan haben, und mit viel Dankbarkeit. Nach dem ungehorsamen Ausflug nach Ägypten, wie kostbar muss ihm da das Land erschienen sein, das Gott ihm gegeben hatte? Ein Haupteffekt vieler Reisen ist ja die Wertschätzung der Heimat und des Heims und der Freunde bzw. der Familie. Und gerade weil er sich so freut über das, was Gott ihm schon gegeben hatte und das, was Gott ihm noch versprochen hatte, war er bereit, nicht mehr seiner eigenen Planung und Berechnung zu folgen, wie wahrscheinlich noch, als er nach Ägypten zog. Nein, er konnte jetzt alles Gott überlassen. Abraham kann großzügig, gelassen und damit friedensstiftend sein, weil er Buße getan hatte und nun völlig auf Gott vertraute. Er machte nach der Lernerfahrung in Ägypten seine Zukunft von Yahweh abhängig. Und er kann demütig sein. Obwohl Abraham der Ältere ist, macht er sich von der Wahl Lots abhängig. Sein Vertrauen auf Gott gibt ihm die Kraft loszulassen. Er kann nach dem Motto handeln, Vater im Himmel, dein Wille geschehe. Und das Loslassen war nicht leicht, und damit meine ich nicht nur die Qualität des Landes, sondern auch die Beziehung zu Lot. Denn sein Neffe Lot war für Abraham wahrscheinlich wie ein Sohn. Einen eigenen hatte er ja noch nicht, nicht einmal Ismael. Siebenmal kommt das Wort Land in unserem kurzen Predigtextabschnitt vor. Damit wird indirekt die Frage gestellt, wer soll denn dieses Land erben? Abraham wusste es nicht. Außerdem sehen wir hier eine Vorschattung auf 1. Mose 22, wo Gott fordert, dass Abraham seinen einzigen Sohn Isaac opfern soll. Auch dazu ist er bereit. Aber Gott verhindert es in letzter Minute. So stark ist Abrams Vertrauen in Yahweh. Dieses Friedenstiften von, von Abram ist Feindesliebe, weil Lot und seine Hirten ja wirklich mit Abram und dessen Hirten im Rechtsstreit lagen. Abrams Feindesliebe Liebe wird sich auch später zeigen, wo er Lot aus der Geiselhaft befreit und wo Lot unter lauter gottlosen Menschen in Sodom wohnt, aber Abraham mit Gott um dessen Leben schachert. Als Recht können wir darin Feines Liebe erkennen, weil Lots Nachkommen zwei Völker sind, die Israels Feinde sind, die Moabiter und die Ammoniter. Und doch bittet Abraham für Lot. Abraham ist bereit, loszulassen, und bekommt es von Gott reichlich erstattet. Gott macht aus Verzicht einen Gewinn. Abraham bekommt erneut Land und Nachkommen verheißen. Dieses Mal mit dem entscheidenden Zusatz für alle Zeit. Abraham hat Kanaan aufs Neue von Gott übertragen bekommen. Das persönliche Durch- oder Umschreiten eines Grundstücks bedeutet Besitzergreifung. So soll Abraham von Kanaan nun Besitz ergreifen. Später in der Bibel lesen wir, dass der Landesteil, den Lot wählte, unbewohnbar wurde. Abraham dagegen besitzt das Land, wo es weiterhin Weiden und Quellen gibt. Abraham hat das bessere Teil erhalten, entgegen allen menschlichen Berechnungen, eben weil er auf Gott vertraute. Übrigens, dieser Text ist eine Grundlage für das Existenzrecht der Juden in Israel und es gibt teilweise eine Parallele zur Staatsgründung Israels. Israel wählte nicht selber die Teile Kanaans aus, die es erhalten sollte, war aber einverstanden mit dem Teilungsvorschlag der UNO 1947. Die Araber jedoch nicht. Israel gründete einen Staat, die Araber nicht. Israel ist eine wirtschaftlich starke Demokratie. Die Araber an den Autonomiegebieten sind weder eine Demokratie noch wirtschaftlich prosperierend. Sie sind auch kein Staat. Abraham stiftet Frieden, indem er loslässt und bereit ist, Nachteile in Kauf zu nehmen im Vertrauen auf Gott. Abraham hat als scheinbarer Verlierer gewonnen, nämlich auch den Frieden. Darum gab es keine offene Rechnung mit Lot, keine Rachegefühle und keine Schadenfreude. Damit kommen wir zum zweiten Gedanken der Predigt. Frieden stiften ist ein Ausdruck der Feines Liebe. Abraham tut es mit einem Menschen, Jesus Christus tut es für alle Menschen. Abraham ist auch eine Vorschattung auf Christus. Der gab am Karfreitag aber nicht nur etwas, sondern alles, nämlich sein Leben. Aber am Ostersonntag bekam er es wieder. Jesus ist Sieger, weil er sich opferte, auf Lateinisch Victor quia victima. Allerdings tat Jesus das nicht nur für einen Menschen, wie Abraham für Lot, sondern für alle Menschen. Zitat: Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Außerdem heißt es in der Bibel über Jesus, er ist unser Friede. Nur deshalb sind wir Christen in der Lage, selber Frieden zu stiften und so feines Liebe zu üben, wie Jesus es von uns fordert. Und Jesus fasst auch zusammen, was es heißt, wie Abraham alle weltlichen Dinge loszulassen im Vertrauen auf Gott. Er sagt zu den Christen, Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Das führt uns zum dritten Aspekt der Predigt. Frieden stiften ist ein Ausdruck der Feindesliebe. Abraham tut es mit einem Menschen und Christus für alle Menschen. Deshalb sollen und können wir Christen es auch mit Menschen tun. Abraham ist eine Vorschattung auf Christus und ein Beispiel für uns Christen. Ich benutze öfter das Wort Vorschattung, denn Paulus schreibt, dass die Erfahrung des Volkes Israel beim Exodus, Zitat, geschehen ist, uns zum Vorbild, dass wir nicht am Bösen unsere Lust haben, wie jene sie hatten. Das bedeutet, Israel und die Juden sind auch eine Vorstellung für uns Christen, aber nicht in erster Linie. Hauptsächlich gibt es das Volk Israel, weil Gott es liebt und es will. Israel gibt es nicht wegen der Kirche, sondern andersherum. Israel ist der edle Ölbaum, auf den wir Christen als wilde, unedle Zweige aufgepfropft sind. In erster Linie ist das Alte Testament wegen und für die Juden geschrieben worden. Und auch die Bedeutung der Bibelstellen ist zuerst der Literalsinn, der buchstäbliche Sinn. In unserem Predigtext können wir lesen, wie Gottes Verheißung sich gegen und ohne die Pläne von Menschen erfüllt, wie er sein Volk Israel schafft, erhält und führt. Aber wir dürfen auch etwas über uns erfahren, eben als Vorschattung und als warnendes Beispiel. Damit fange ich an. Lot ist ein schlechtes Beispiel uns zur Warnung. Lot ist fast ein typisches Bild für einen Mitläufer, gerade auch in Glaubensdingen. Dem Abraham wird er Mühe machen und seine Nachkommen werden Israel bekämpfen. Ähnliche Mitläufer finden wir übrigens auch später beim Auszug aus Ägypten. Das sogenannte Mischvolk, also nicht Juden, zog mit den Juden mit, als sie Ägypten verließen. Lot, wie auch dieses Mischvolk, folgten keiner eigenen Berufung, sondern schlossen sich einfach einem anderen an, der durch seine Beziehung zu Gott geleitet wurde. Lot war zwar auch an den Orten, wo Abraham war, aber es wird nicht berichtet, dass auch er einen Altar baute oder den Namen Jahwes anrief. Und so verwundert es nicht, wenn sich Lot auf einmal ganz anders verhält als Abraham. Als der ihn zur Trennung auffordert, hatte Lot keinen Gedanken an Gottes Willen und Segen verschwendet. Und auf einmal läuft er nicht mehr nur mit, sondern wird aktiv. Das ist vielleicht fast die normale Haltung der Menschen nach dem Sündenfall. Wenn es um Gott geht, werden sie schläfrig, faul oder widerspenstig. Aber wenn es ohne Gott oder gegen Gott geht, werden sie munter und selbstständig. Lot schaut von alleine und beinahe lüstern auf die Landflächen, die er bekommen kann. Abraham dagegen blickt erst nach Gottes Auftrag um sich. Nur kurze Zeit konnte sich Lot seines Vorteils freuen. Bereits im nächsten Kapitel nach unserem Predigtext bricht ein schwerer Krieg aus. Sodom und Gomorra wurden erstürmt und geplündert. Lot hatte seine ganze Habe verloren. Er selber musste mit seiner Familie in die Gefangenschaft. Sein Onkel Abraham aber befreite ihn. Auch den größten Teil seiner Habe hat er dadurch zurückgehalten. Aber nicht lange danach und auf Sodom fiel Feuer und Schwefel. Alles verbrannte, was er gewonnen hatte. Als armer Flüchtling rettete er sein nacktes Leben. Seine Frau starb. Später wird Lot von seinen eigenen Töchtern betrunken gemacht und sie machen ihn zum Vater seiner Enkel und gleichzeitig zum Erzeuger der ständigen Feinde Israels. Zitat So wurden die beiden Töchter Lots schwanger von ihrem Vater. Und die Ältere gebar einen Sohn, den nannte sie Moab. Von dem kommen her die Moabiter bis auf den heutigen Tag. Und die Jüngere gebar auch einen Sohn, den nannte sie ben -Ami. Von dem kommen her die Ammoniter bis auf den heutigen Tag. Als Söhne Lots werden die Moabiter und Ammoniter bezeichnet, die in Psalm 83 zu den Widersachern Israels gezählt werden. Bei Lot finden wir auch eine Parallele zum Ungehorsam Abrahams und Sarahs, Deren Ungehorsam brachte später auch einen Feind Israels hervor, Ismael, den Stammvater der Araber. An Lot kann man auch erkennen, mit schlechten Menschen zusammenzuwohnen, ist immer bedenklich, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Daher ist die Gemeinde so wichtig für jeden Christen. Und deshalb ist es so wichtig, einen christlichen Ehepartner zu wählen und für unsere Kinder darum zu beten. Lot hatte sich das Land genommen. Abraham wurde es von Gott gegeben. Lot wählt für sich selber, Jahwe wählt für Abraham, so wie es in Psalm 47 lautet. Ihr erwählt uns unser Erbteil, die Herrlichkeit Jakobs, den er liebt. Lot wollte alles haben und verlor alles. Abram verließ alles und bekam alles. Wer Gott die Wahl lässt, wird nie beschämt werden. Zitat aus der Bibel Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Lot ist ein warnendes Beispiel für Gottlosigkeit. Abram ist eine Vorschattung und ein Beispiel für Gottes Furcht und Glauben. Abraham konnte Frieden stiften, weil er Gottes Verheißung vertraut und Buße tat. Wir Christen können Frieden stiften, weil Christus uns unsere Sünden vergab und die größte Verheißung gibt, ewiges Leben in Herrlichkeit. Und als Unterpfand dafür den Heiligen Geist, der uns jetzt schon befähigt zu lieben und zu vergeben, eben Frieden zu stiften. Und das sollen wir auch, sagt Jesus, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Und er gibt uns auch eine Verheißung dafür, Selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Wie stiften wir Frieden? Wir nehmen uns Jesus zum Vorbild und folgen ihm nach. Er überwand Böses mit Gutem und er hielt für sich selbst nichts zurück bis zum Tod am Kreuz. Sein Kreuz durchkreuzt das Echoprinzip mit dem Namen, wie du mir, so ich dir. Friedenstiften durch eine Trennung finden wir auch konkret bei den Aposteln. In der Apostelgeschichte 15 trennen sich Paulus und Barnabas, weil Barnabas unbedingt Markus mitnehmen wollte. Paulus wollte das aber nicht, weil Markus ihn schon einmal im Stich gelassen hatte. Es kam zu einem hitzigen Streit. Die Lösung war die Trennung. Heute konzentriere ich mich aber auf Abraham, weil der ja in unserem Predigtext vorkommt. Wir können von Abraham lernen, Frieden zu stiften. Abraham geht dabei fünf Schritte. Erstens schonungslose Analyse. Zweitens Wille zum Frieden drittens Brüderlichkeit als Basis für Konfliktlösungen, viertens Trennung als Konfliktlösung und fünftens den Preis dafür bezahlen. Erstens schonungslose Analyse. Nicht meine Wünsche, sondern Gottes Wort ist der Maßstab, mit dem ich die Welt und auch den konkreten Streit betrachte. Sonst werde ich parteiisch und kann die Ursache nicht finden. Zweitens will ich überhaupt Frieden oder ist es mir egal oder finde ich etwas anderes wichtiger? Drittens, mein Streitgegner ist genauso ein Mensch und Ebenbild Gottes wie ich. In der Gemeinde kommt noch dazu, er ist Gottes geliebtes Kind wie ich. Natürlich kommt es vor, dass sich Geschwister streiten, aber sie wollen sich doch eigentlich auch wieder vertragen. Und wir sollten danach streben, kein schlechtes Zeugnis vor der Welt abzuliefern als Streithähne. Bei Lot und Abraham sahen auch die heidnischen Nachbarn zu. Was für ein Zeugnis für den Glauben an Jahwe soll das gewesen sein? Paulus weist die Korinther darauf hin, dass sie bei Streit nicht auf ihr Recht bestehen sollen. Viertens, die Nüchterne aller Süße und das Hören auf Gottes Wort kann als Ergebnis auch die Trennung bringen, trotz der Harmoniebedürftigkeit der meisten Menschen und trotz aller Bequemlichkeit, die jeder Veränderung, also auch einer Trennung, entgegensteht. Fünftens, bin ich bereit zu bezahlen für den Frieden? Vertraue ich Gott so sehr wie Abraham, dass ich keine Angst davor habe, zu kurz zu kommen, wenn ich etwas in den Frieden investiere? Der Preis muss keinesfalls immer darin bestehen, klein beizugeben oder als der Frömmere nachzugeben. Es kann auch bedeuten, eine Aussprache auf sich zu nehmen, deutlich Unterschiede anzusprechen und zu riskieren, in den Augen meines Gegenübers als lieblos zu gelten. Wohlgemerkt zu gelten, nicht zu sein. Der Verlust der vermeintlichen Harmonie ist ein hoher Preis. Da ist es eine Hilfe, sich zu vergegenwärtigen, dass erstens Jesus nicht die Menschen selig preist, die Harmonie herstellt oder aufrechterhalten, sondern die Frieden stiften. Jesus ruft uns zur Feindesliebe, nicht zur Harmonie. Und zweitens, Jesus hat einen viel höheren Preis bezahlt, sein Leben. In einigen Predigten zu diesem Text wird er einfach so von der persönlichen Ebene auf die gesellschaftliche gewechselt. Die Gesellschaft solle einen Preis bezahlen und Einbußen hinnehmen für den Frieden. Allerdings entscheiden das nicht die, die, die Einbußen haben, sondern jemand privilegiert es für sie, teils gegen ihren Willen. Aber das ist in unserem Predigtext nicht gemeint. Jeder trägt die Verantwortung für sein Verhalten selbst. Das ist viel genug. In der Kirche kann der Preis für Frieden die Trennung von nötig geglaubten Ressourcen sein. Das wird in Zukunft wohl nötig werden. Die Gemeinden und die Kirche sollte wie Abraham auf Gott vertrauen, statt wie Lot nur weltliches Denken walten zu lassen. Auch ohne unsere jetzigen Strukturen können wir in Nathanael eine christliche Gemeinde sein und als Körper Jesu Christi leben. Wo der Zehnte gegeben wird, können alle erforderlichen Dienste bezahlt werden. Wenn es um den Preis geht, den ich für den Frieden bezahle, kann ich mich auch fragen, weiß ich eigentlich, wie viel ich besitze? Weiß ich, dass ich den Preis bezahlen kann? Abraham sollte sein Land durchschreiten, um es in Besitz zu nehmen und kennenzulernen. So sollen wir in der Bibel unseren geistlichen Besitz abschreiten damit wir wissen, dass uns der Vater im Himmel mit seinem Sohn alles schenkt. Genießen wir das auch, was wir von Gott erhalten haben? Als warnendes Beispiel kann uns dabei der ältere Sohn aus dem Gleichnis vom verlorenen Sohn Lukas 15 dienen. Er nutzt gar nicht all das, was ihm zur Verfügung steht. Er beschwert sich bei seinem Vater, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn. Du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Liebe Gemeinde, ich möchte nach dem Thema Frieden stiften noch auf zwei Impulse zu sprechen kommen, die uns der Bibeltext gibt. Erstens, im Umgang mit der Welt können wir entspannt sein. Wer sich Gott völlig überlässt wie Abraham, der wird nicht unsicher, wenn jemand anderes das scheinbar viel Vorteilhaftere loszieht wie Lot. Alle Dinge dienen mir zum Guten, wenn ich Gott liebe. Das verspricht die Bibel dann kann ich gegenüber allen weltlichen Berechnungen, auch meinen eigenen, ruhig bleiben. Dietrich Bonhoeffer sagte das einmal so, wer an Gott glaubt, der glaubt in dieser Welt an nichts anderes mehr. Wenn man an Jesus Christus glaubt, dann kann und muss man in weltlichen Dingen ungläubig sein. Dass man zum Beispiel nicht an die Wissenschaft glaubt, das würde ein seriöser Wissenschaftler hoffentlich auch nicht tun. Ich darf auch herzlich ungläubig sein, wenn es um das Gute im Menschen geht. Der zweite Impuls der Predigtext hilft uns beim Treffen von Entscheidungen. Lud wählte seinen Wohnort trotz der sündigen Bewohner darin. Die negativen Folgen kennen wir. Wenn es um die Wahl der Schule für unsere Kinder geht oder um die richtige Wohnung oder eine neue Arbeitsstelle oder den Ehepartner, haben wir da einen Blick für die moralische und geistliche Atmosphäre, die in der jeweiligen Umgebung herrscht? Von Abraham können wir lernen, lass Gott für dich wählen. Ignatius von Loyola war ein katholischer Zeitgenosse Luthers. Er beschäftigt sich viel damit, Entscheidungen auf christliche Weise zu treffen. Er hat dazu einige Wahlüberlegungen angestellt, die ich kurz skizziere. Wenn ich vor einer Entscheidung oder Wahl stehe, dann soll ich immer zuerst bedenken, ich bin zu Gottes Ehre und Lob geschaffen. Danach soll ich folgende Schritte gehen. Erstens, die Sache vor mich stellen. Zweitens, ich befinde mich ohne eigene Bevorzugung einer von beiden Seiten zu der Sache wie in der Mitte einer Waage und folge dem, was mir zu ihrer Gottes gereicht. Drittens, ich bitte Gott, meinen Willen zu bewegen. Viertens, Vor- und Nachteile erkennen. Fünftens, nach der Vernunft fragen. Sechstens, Gott die vermeintliche Wahl hinlegen, damit er sie bestätigt oder verwirft. Liebe Gemeinde, Frieden stiften ist ein Ausdruck von Feindesliebe. Abraham tut es mit einem Menschen, Christus tut es für alle Menschen. Und wir Christen können und sollen es deshalb mit Menschen tun. Lasst uns im Vertrauen auf Gott und mit klarstem Verstand unsere Entscheidungen treffen. Beides schenkt uns der heilige Geist. Abraham handelte gelassen, demütig und friedenstiftend, weil er die Segensverheißungen vom Vater hatte. Wir dürfen und sollen gelassen, demütig und friedensstiftend handeln, weil die wir die Verheißung Jesu Christi haben. Er sagt, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Lieber Vater im Himmel, in Jesu Namen bitten wir dich, gib uns den Heiligen Geist. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.